0: Hallo, zu meinem Podcast, zum Gast bei Roberto, habe ich heute Claudia Wecker. Ich freue mich, du betreibst das Ding in Köln, aber ich glaube, du kannst am meisten über dich selbst erzählen und über deine Institution.
1: Ja, hallo Roberto, ich bin sehr froh, dass du mich eingeladen hast und sehr glücklich, mich hier heute mit dir treffen zu können und immer mal die Dinge in der Gastronomie und überhaupt über Köln quatschen zu können. Sehr spannend. Ja, was soll ich zu mir erzählen? Ich bin die Claudia vom Ding, so empfinde ich mich. Und ich mache das, das Ding ist ja 52 Jahre alt und ich bin da seit 31 Jahren, ich bin da so ein bisschen zugekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Am ersten Tag in der Uni war ich total das schüchterner Student, kam ich da an, habe mich neben so eine Mädel gesetzt und die arbeitete dann dem Ding und sagte dann irgendwann, ich willst du nicht mal vorbeikommen. Habe ich dann gemacht, habe ich dann an dem Abend direkt meinen Freund kennengelernt, der war da DJ. Alles
0: an einem ja, Abend.
1: Alles an einem Abend. Ja und dann habe ich irgendwie, hieß es dann eine Woche oder zwei später, du hast ja nicht auch Lust dazu zu arbeiten. Habe ich dann gemacht, ja und so nahm das dann irgendwie seinen Lauf. Wie viele Jahre gibt es das Ding? 52. 52. Wir sind im 52.
0: Jahrhundert. Älteste ja. Studentenladen Deutschlands? Älteste, Deutschland. überhaupt
1: nicht nur Studentenladen, also wir sind so, meines Wissens, falls sich da nicht noch was Neues ergeben hat, sind wir der älteste Club der Welt, äh, nicht der Welt Europas, eventuell auch der Welt, das wissen wir nicht so genau, das heißt mal ja mal nein aber unter demselben Betreiber
0: auch. Da ne? haben wir ja Bestandsschutz eigentlich.
1: Ja, wäre schön, gerade jetzt wäre es sehr schön, wenn wir den hätten.
0: Was waren die härtesten Krisen, bevor
1: Corona kam? Ganz ehrlich, keine. Es gab Krisen, krise sowas wie als das Rauchverbot kam. Da war uns klar, das wird schwierig, ne? weil das einfach auch eine Gesellschaft dann verändert, auf einmal so Spielregeln zu ändern. Und da war uns klar, unser Publikum ist sehr jung, ne? so 18, 19, 20 und ähm, und uns war dann klar, da müssen wir jetzt so zwei, drei Jahre durch, dann kennen die jungen Leute das wieder nicht anders. Ja klar, das war eine Krise, aber ansonsten in meiner Zeit, also wir waren da eigentlich immer recht guter Dinge, ne? wir haben es eigentlich mal gut hinbekommen, uns zu verändern, uns anzupassen und auch den, den, den Zeitgeist irgendwie zu erwischen, was ja nicht, wir sind ja nicht so wie vor 52 Jahren, das würde glaube ich keinen Metamorphen hervorlocken.
0: Wie viele Leute passen bei euch so rein an so einem Abend? Also wie viel Leben ist da drin? Ihr habt ja nicht nur einen Abend Abend. Nein, wir haben fünf Tage die Woche, haben wir normalerweise
1: auch von Dienstag bis Samstag. Und wir dürfen gleichzeitig im Laden haben so 250 Leute. Und man, du hast natürlich Durchlauf, ne? also es gehen ja auch dann mal wieder 30 nach Hause dann kommen 30 halt mehr rein. Und wir haben ja dieses, also wir sind ja so komplett auf Studenten zugeschnitten. Ne? Also wir haben ja, wir arbeiten mit Freibier und bei uns gibt es jeden Abend Marken, sowas wie Captain Morgen Cola. Für einen Euro Gaffelkölsch natürlich for free und das sind natürlich so Sachen, das finden Leute gut, bevor sie irgendwo einen No-Name-Kram von Lidl bekommen, wofür sie dann acht Euro zahlen. Bei uns ist das halt so und ja. wir Und uns gefällt es in dieser studentischen Klientel, weil da kommen wir selber irgendwie so raus. Ne? Früher war es mal so von Studenten für Studenten, okay, dass ich jetzt kein Student mehr bin, das, ich glaube, das sieht man. Aber das ist immer noch so unser ja, Image ne? oder das, wofür wir arbeiten. Ne?
0: Ich war selber Gast bei euch.
1: Ja, ich ja, habe es gehört ist, und ja. wir haben ja schon festgestellt, dass ich dir wahrscheinlich sogar das Gaffelkölsch habe.
0: 100 Prozent, 100 Prozent, <lacht> ja, ich habe ja in Köln studiert und ja. klar äh, geht man dann natürlich auch in die einstehenden ja? ja. und äh, von daher sind wir uns sicherlich öfter unbewusst über, über die Füße gelaufen, aber das macht für mich natürlich unheimlich viel aus, weil ich... 25 Jahre lang im Nachtleben unterwegs war yeah. und heute auch noch gerne ausgehe. Und für mich ist ganz wichtig, dass gerade solche Institutionen auch überleben. Ja, es gibt einen Zeitwandel überall, aber das Ding war, bevor wir uns auch kennengelernt haben, eigentlich immer ähm, gleichzusetzen mit Legenden wie Roxy und so weiter. Ne? Und ja, müssen, dann... Roxy muss jetzt auch schließen. Ja, sehr traurig. Ja? Das heißt, mit euch würde eine weitere Legende ja. wirklich Schwierigkeiten haben. Ja. Und die Frage ist muss das tatsächlich sein. Ja. Ich hoffe
1: nicht, dass das sein muss, ne? aber wie gesagt, diese Krise trifft uns alle und es geht jetzt darum, Lösungen zu finden oder auch Menschen in der Politik wie dich jetzt zu erreichen und einfach ähm, ja darüber zu sprechen ähm, oder äh, was ist nötig? Was ist nötig, damit wir überleben? Das heißt jetzt nicht bewerft uns mit Geld, so ist das gar nicht gemeint, sondern man muss ja konstruktiv über Konzepte sprechen, was ist möglich, was ist nicht möglich. Wie lange dauert das Ganze eventuell, so einfach, dass man sich auch darauf einstellen kann, weil es geht ja nicht nur um uns, es geht ja um den ganzen Mittelstand in Köln. Ja? Und das ist mir auch wichtig, das zu betonen, weil diese Stadt hat ein Herz und eine Seele, das nach dem Zweiten Weltkrieg gewachsen. Und das ist einfach unsere tolle Veranstaltungsbranche, unsere klasse Hotels, unsere Restaurants und die urige Kneipe auf der Ecke, genauso wie die Clubs. Und wenn das stirbt, das kann man nicht einfach so ersetzen, indem dann in drei Jahren jemand kommt und was Neues
0: eröffnet. Der Lockdown hat alle erwischt, gar keine Frage. Ja. Ja. Ähm, ich persönlich als Hotelier auch, und auch als Gastronom. Gut, der Lockdown war da. Aber jetzt hat man erstmal gucken müssen, was man überhaupt macht. Also mm. eigentlich nur Däumchen drehen. Ja. Mm. Dann kam dann schon mal auf, wie lange geht das jetzt? Vier Wochen, acht Wochen? Ja, dann kam die erste Miete, die man zahlen musste. Mm, ja, genau. Dann kamen äh, die Nebenkosten, die definitiv abgebucht werden. Und äh, dann fängt man ja schon relativ schnell an zu rechnen. Genau. Wenn jetzt gar nichts passiert, wie lange halte ich das durch? Ja? Also nicht jeder Gastronom hat... Geldreserven, manche gibt es auch nicht lange auf dem Markt. Ich kenne welche, die haben noch nicht mal aufgemacht. Ja, weil das, das ist ganz, ganz, ganz tragisch, die und ne? Mude geplant ja. haben. Und dann kam Corona und konnte nicht mal aufmachen ja. und muss trotzdem zahlen. Ja, und ich glaube, wir haben uns am Anfang, als das passierte mit dem Lockdown,
1: ich finde das richtig, ja, dass das passierte, weil keiner konnte einschätzen, was überhaupt passiert, wie gefährlich ist diese Krankheit. Und finde ich auch, da muss man mal wirklich eine Stange für die Politik im Gesamten brechen, egal in welchem politischen Lager man dazu tendiert. Das war richtig, niemand konnte es einschätzen. Und ich ich glaube dann, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging hier mit Hotel, man hat sich gefühlt wie vom Blitz getroffen. Ne? Und dann hatte man ganz schnell das Gefühl, man sitzt auf der Titanic und fährt auf einen Eisberg zu. Und man, man war völlig handlungsunfähig und wusste nicht, wie lange und was mache ich jetzt und was passiert jetzt eigentlich insgesamt. Und ich glaube aber, dass so sich diese Starre jetzt gerade auch so ein bisschen gelöst hat. Und wir jetzt alle so ein bisschen nach vorne gehen und über Konzepte sprechen wollen und darüber sprechen wollen, was jetzt nötig
0: und auch möglich ist. Das Problem ist, dass die Solidarität, die am Anfang überall da war, sich schnell auflöst. Natürlich. Ja, auch unter seinesgleichen, ja, dass man sagt, wir sitzen alle in einem Boot und auf einmal sitzt man nicht mehr in einem Boot, weil ähm, Gastronomie aufmachen darf, die äh, Essen, Speisen anbietet und nebenan die Eckkneipe, die nur einen Kölsch hatte, musste erstmal wieder schließen, anderes Konzept, macht jetzt wieder auf, aber Club und die gesamte Eventbranche liegt immer noch brach. Ja, so also gefühlt, wenn man draußen unterwegs ist, denkt man Corona ist schon wieder verschwunden.
1: Ja, das ja. ist das Problem. Also ich empfinde das ehrlich gesagt immer noch so, dass wir alle in einem Boot sitzen. Es mag sein, dass der ein oder andere Gastronom oder so das ein bisschen anders sieht, weil letztendlich sind wir alle von dieser Krise noch betroffen. Sei es, dass die Klientel es nicht so annimmt, sei es, dass wie gesagt der eine dann vielleicht sauer ist, der Wirt, der vor seinem leeren Restaurant steht und sich sagt, man, ich halte mich doch an jede Auflage und die Gäste nehmen es nicht an, weil das Volk immer noch die Bevölkerung halt panisch ist und gegenüber des Kiosks, da ist High Life. Aber da muss man auch, finde ich, versöhnend versuchen einzuwirken, weil es bringt ja nichts, wenn der, der, der Restaurantbesitzer jetzt auf den Kioskbesitzer sauer wird, ja? ne? und das ist halt auch ein Thema, was mir oder uns gerade in den letzten Tagen sehr aufgeplockt ist und sehr am Herzen liegt. Wir sind uns sicher, dass ein ganz großer Teil der Gastronomie und auch des Einzelhandels wirklich der Meinung sind, dass am 1.9. das Leben wieder ganz normal weitergehen wird, weil dieser Lockdown mit diesem Großveranstaltungsende ist jetzt erstmal bis 31.8. beschlossen und viele Leute denken, das ist so. Und gestützt wird diese Meinung jetzt noch dadurch, dass das Konjunkturpaket jetzt ja auch nur bis Ende August geht, wo der Peter, Herr Peter Altmaier ja vorgeschlagen hat, bis Dezember. So. Ich habe wirklich Angst, was dann passiert, weil viele Leute, wie du es halt schon sagtest, da muss man die erste Miete bezahlen und sonst was. Da haben wir jetzt alle so drei, vier Monate, sind wir da jetzt drin. Und... Viele haben keine Rücklagen, das ist richtig. Viele haben die Rücklagen auch schon aufgebaut. Viele strecken diese Rücklagen bis zum 31.08. Und werden leider, leider sehr enttäuscht sein, wenn das am 1.09. nicht der Fall ist. Und was dann passiert, macht mir Angst. Und dann denke ich, dann Menschen, die Menschen da draußen haben Angst. Dann werden die wütend. Und wenn die wütend wären, suchen sie sich entschuldigen. Weil irgendjemand muss ja schuld sein, obwohl das natürlich Quatsch ist. Aber das ist ja so eine emotionale Sache. Ne? Und dann ist für einen vielleicht wirklich der Kioskbesitzer nebenan schuld, für den anderen der böse Vermieter, wobei der Vermieter vielleicht gar nicht böse ist, der kann gar nicht die Miete mindern, weil er sonst auch den Bach runtergeht. Und für den Dritten wird es die Politik sein. Und das beobachte ich wirklich mit großer Sorge, was am 1.9. passiert.
0: Ja, wir haben ja aktuell äh, große Demonstrationen in Köln, ja. Ja, die letzten zwei Wochen auch, mit 10.000 Teilnehmern. Genau. Ja. Mit Mundschutz mehr oder weniger, ja, wir sehen das ja, aber die Mindestabstände sind... Meines Erachtens definitiv nicht da. Ich wohne selber in Deutz. Ja. Dort sehen wir, dass an in Werft. und dann muss man sich natürlich schon fragen, warum kann jemand, der ein Konzert machen möchte mit 800 bis 1000 Leuten und man hat eine große Außenfläche, das nicht umsetzen? Vor
1: allen Dingen, wenn man sieht, was jetzt so nicht nur bei diesen Demonstrationen. Ich glaube, das ging dann so alles ein bisschen Hand und Hand. Das ist ja das, was ich befürchte. Die Stimmung kippt, ne? die, Leute, man, die Menschen sind nicht mehr mitgenommen. Es ist Sommer, die Menschen wollen raus. Die waren jetzt geduldig und sie haben das Gefühl, es erreicht sie auch keine Botschaft. Es ist auf der Zülpicher, bei uns im Viertel, ist jeden Abend Karnevalsparty auf der Straße. Ja? Und dann hat man diese ganzen Feiern wieder ohne regulierende Security im öffentlichen Raum. Es nützt überhaupt nichts, einen Brüsseler Platz zu sperren oder zu räumen, weil die Menschen gehen nicht nach Hause, die gehen einfach drei Straßen weiter. Das ist nicht nur bei uns im Zülpicher Viertel so, das ist im Belgischen in der Altstadt, in der Südstadt so und auch in der Und äh, ich finde es echt schwierig. Ich finde, man kann, oder es ist sehr schwierig jetzt aus diesen Informationen, die man so hat, Corona, Wie ist denn so der Stand der Dinge? Wahrscheinlich wissen viele Politiker, Virologen das selber nicht, aber ich kann eigentlich gar nicht sagen, wo stehen wir denn eigentlich? Was ist denn möglich oder was darf und kann möglich sein und was nicht? Und dann sieht man, was auf der Straße passiert oder bei den Demonstrationen, die ja mit Sicherheit für das richtige Thema waren, aber in der Art, wie sie durchgeführt wurden, natürlich sehr schwierig,
0: äh, Man kann das Gefühl haben, dass äh, manche Dinge mit zweierlei Maß gemessen werden. Ja, dass man auf der einen Seite das duldet und auf der anderen Seite, die, die greifbar sind, die Gastronomen und andere äh, Zweige da ja komplett gängelt. Also, was heißt gängelt? Man, man hat die Auflagen, aber man ist auch rigoros, das auch so durchzuziehen. Ja. Also ich glaube, da gibt es auch zwei Gastronomen-Fraktionen
1: äh, in Köln. Die einen... Ähm kämpfen dafür, dass weiter gelockert wird und dass mit Auflagen aufgemacht werden darf, weil die einfach die Räumlichkeiten dafür haben und die Klientel auch dafür haben und Konzepte entwickeln wollen und sagen, ja mit Auflagen, auch wir schaffen das, wenn wir da hinkommen, Die, die schreiben dann schwarze Zahlen. Ich gönne es jedem, wirklich jedem von Herzen, bei dem das so ist. Ich habe so meine Zweifel, ob das so ganz funktionieren wird, aber ich gönne es jedem. Und dann gibt es natürlich die andere Seite der Gastronomie, das betrifft auch durch, durchweg, nicht nur die Clubs, das betrifft Restaurants, das betrifft Kneipen oder Bars, äh, die sagen, wir können gar nicht öffnen, bevor eine Abstand- und Mundschutzregel einfach nicht da ist, weil mit Abstand und Mundschutz kommt auch bei, bei den Gästen, es kommt ja keine Stimmung auf, ne? in der Kneipe oder auch in einem Club wie jetzt bei uns, da ist ja keine Stimmung mit Abstand und Mundschutz und wenn man dann auch nur 40% der Leute reinlassen darf, haben große Läden, die jetzt vielleicht auch gerade weil Sommer ist, die einen großen Biergarten haben, die kommen damit klar und es sei ihnen wirklich von Herzen gegönnt. Aber die anderen gehen halt einfach den Bach runter. Und ich glaube, da muss man so ein bisschen gucken, dass, dass die eine Gruppe andere Dinge braucht als die andere Gruppe, was sich ja nicht widerspricht. Die eine Gruppe muss vielleicht so gefördert werden und die andere muss anders gefördert werden. Aber ja, klar, man, ich sehe es sehr oft und wir versuchen immer, so ein bisschen die Stimme der Vernunft walten zu lassen. Ich sehe sehr oft, die Menschen werden einfach extrem wütend und das lässt sich nicht mehr verhindern. Die ganzen Läden auf der Zülpicher, die nicht öffnen dürfen oder nur mit Abstandsregeln, die haben dann vor ihrer Tür 500 Leute stehen, die Bier trinken und feiern und die sagen sich
0: Hallo. Aber wie da die Lösung ist, das ist natürlich schwierig. Ja, ich habe das die ganze Zeit ja auch beobachtet, ne? in der Opposition, ist das es ja immer <lacht> ein bisschen einfacher, ne? weil man sagt, hinterher ist man immer schlauer, ne? weil die eine möchte halt keine Menschenleben auf dem Gewissen haben, ja, so natürlich. Ist es, ja? und die anderen möchten natürlich nicht Schuld daran haben, dass die Wirtschaft den Bach runtergeht und viele Leute ihre Existenz verlieren. Aber mittlerweile sind wir, glaube ich, an einem Punkt, ähm, wo so vieles scheinbar machbar ist, ja? dass man halt auch darüber nachdenken muss, ähm, zu deeskalieren.
1: Oh, da, die eskalieren. Das ist das richtige Wort. Das ist
0: das weil so, ähm, das wir haben ja keinen vernünftigen Umgang mehr miteinander. Ja? Ich sag mal vor vier Wochen wurde noch auf Balkonen geklatscht. Ja, für äh Systemrelevante Menschen. Ganz oh, schlimmes ja. Wort übrigens. Ja, und drei Wochen später geht man jetzt radikal die Polizei an. Ja, ja zum Beispiel. So, dass äh, überall großer Rassismus herrscht. Ein wichtiges Thema, müssen wir nicht drüber reden. Aber ich trete ja nun mal auch parteilos an, ähm, um auch auf der einen Seite natürlich meine eigene Meinung ähm, kundzutun. Und ich kann jedem nur raten, Meinungsfreiheit ist ein ganz großes Gut, ja, das man nicht unterschätzen darf. Ich höre jedem zu, auch wenn er nicht meiner Meinung ist. Aber ich habe oft das Gefühl, dass man die eigene Meinung versucht, dann entweder wieder zu brüllen, ja, Oder äh, es gibt ja mittlerweile, es ist ja sehr einfach, Menschen auch in Schubladen zu stecken. Ja, links, rechts, wo ist denn überhaupt noch die Mitte? Ja, wenn ich selber gefragt werde von der Presse, ja, Sie haben doch das Thema Sauberkeit und Sicherheit, sind Sie dann eher Mitte rechts? Ich dann sage ich, ich bin Familienvater von zwei kleinen Kindern. Ja. Und, äh, das ist halt schwierig heute, weil man sofort irgendwie ähm, polarisiert. Das
1: äh, finde ich auch ganz schlimm. Ich habe am Anfang, als jetzt kam ja diese Anti-Corona-Demos, kam ja auf. Ne? Und egal wie man dazu steht, fand ich es doch recht interessant, dass da plötzlich die Lager, die sich sonst so bekämpften, ne? diese typischen Klischees, links, rechts, Mitte, grün, schwarz, gelb, was weiß ich, auf einmal standen die da und waren da zusammen. Und dann hat man so gemerkt, dass die Medien und die Politik erstmal so gar keine Antwort darauf hatten, wie... wie kriegen wir die jetzt in den Griff, weil, weil diese üblichen Schlagworte plötzlich nicht mehr galten. Das ist leider wieder ein bisschen gekippt, ne? Und wie, wie du gerade eben auch schon sagtest, diese Antirassismus-Diskussion, äh, Demonstration, Diskussion, die auch, das ist wichtig, ja, das ist absolut wichtig, weil ich glaube, also gerade wir im Ding, wir, also Wir machen es im Leisen und hängen das nicht so an die große Glocke, aber wir haben ja glaube ich in den 52 Jahren so viel für Integration getan, weil bei uns Feiern und Arbeiten wirklich, ich glaube es gibt kaum eine Nation der Erde, die nicht bei uns war und was was mich immer so äh, glücklich macht ist, wenn man dann so zwei Mitarbeiter aus, sage ich mal, gegenüberstehenden politischen oder religiösen Fraktionen da irgendwie stehen hat und die sind dann erst so ganz reserviert nach drei Monaten sind die die besten Freunde, ja. Und ich finde, dann hat man die Welt ein Stück besser gemacht, weil diese Menschen Verständnis für sich und, ne, und das ist halt das, was du auch sagst, dieses die Schlagworte und man ist direkt in der Schublade und Ecke und ich finde, man, man muss es gar nicht so laut machen. Wenn wir alle im, im, im Kleinen leise was tun, bringt das vielleicht sogar manchmal mehr.
0: Ich musste schmunzeln, du hast mir ja geschrieben. Ja. ja und, äh ich glaube, ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich glaube, es war 23 Uhr, wo ich zurückgerufen habe. <lacht> ähm, da war es ein bisschen irritiert, glaube ich. Glaube, ich wenn ich dich da unterbrechen darf, ja. es war so,
1: ich habe eine E-Mail an dich abgeschickt und 30 Sekunden später hat mein Telefon geklingelt und ich dachte mir, wow.
0: Ja, so, äh, so bin ich halt. Ne? Und, äh, aber ich glaube, dass das viele Leute vermissen. Natürlich hat man genau, immer will. Zeit, nachts irgendjemanden anzurufen und zurückzurufen. Aber jetzt, es, es sind ja drängende Themen. Ja. Ja? Man hat ja wirklich das Gefühl, man, man jetzt gar nicht mal nur auf ein Gastro
1: bezogen, einfach als Bürger, wenn mich was stört oder ich was beizutragen habe oder was aufzeigen möchte, was ich, wo ich denke, da könnte man besser oder das läuft schief. Man wird ja gar nicht gehört. Man hat ja das Gefühl, man kann nichts bewegen und man muss auch ganz klar sagen, man hat oft den Eindruck, dass die Gastronomie in Köln nicht so die Lobby hat. Weil viele Leute immer noch so denken, wer nichts wird, wird, wird. Und dann gerade so der Clubbereich, so oh, Rotlicht, Drogen, sonst was. Ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass die meisten... Ich meine, hier sitzen zwei ja. Leute, die da, da komplett äh, das beweisen. Wir sind solide Mittelständler. Wir haben Familien und Kinder und ähm, ich jetzt nicht. Aber du hast ja Familie und Kinder und sind auch jetzt nicht 25 unbedingt, sondern eher dann so in unserem Alter, in den mittleren Jahren. Und äh, ich glaube, viele Leute sehen nicht, auch wie viel wir auch tun hier auch, so nochmal das Thema Solidarität, wie viele Gastronomen haben jetzt ihre Angestellten nicht entlassen oder nur so, so viele wie möglich oder so wenig wie möglich. Und auch auch wir haben das so gemacht. Und wie viele Gastronomen haben jetzt ihren Angestellten auch einfach privat Geld geschenkt, weil die wussten, wir müssen nicht morgen vor die Tür setzen, aber hier hast du noch 200, 300 Euro, damit du deine Miete nächste Woche noch bezahlen kannst. Ne? Und das finde ich immer so schade, dass wir Gastronomen, Weil es gibt auch in unserer Branche schwarze Schafe, wie in jeder Branche. Und die sind dann immer die, die in die Presse schaffen. Und das ist dann so
0: wirklich ein bisschen schade. Oder siehst du das anders? Also ich war ähm, ziemlich verwundert darüber, dass ähm, nach Karneval, der Lockdown, so viele Gastronomen nach vorne geprägt sind und haben gesagt, wir haben ein Riesenproblem. Mhm. Weil ich kann das nachvollziehen. Mhm. Aber das hat natürlich auch einen Shitstorm zur Folge, weil ich sage mal, die normale Bevölkerung, der der Student, äh, alle, die gefeiert haben, da gab es ja so Kommentare wie, ich war jeden Tag in deinem Club, du hast 10 Euro Eintritt genommen und jetzt bist du pleite nach zwei Wochen, das kann irgendwie nicht sein und ähm, da muss man natürlich auch aufpassen dass äh, gerade wenn diese Branche so ein bisschen verrufen ist, ja, auch das Thema Bargeld und Schwarzgeld und so weiter, ja, woher bezahle ich meinen Wahlkampf zum Beispiel, das sind alles so <lacht> Themen, um das alles wirklich mal klischeehaft dann auch Ja, aber so das Klischee trifft es ne? leider. Ne? Das, das ist doch, wie kommt ja. da noch jemand dazu und, und, und. Jetzt sind die Ringe natürlich, seid ihr seid ja auch auf dem Ring. Nein, ich möchte euch bitte ganz klar davon, es gibt Viertel in
1: Köln, es ja. geht nicht um besser oder schlechter, aber wir sind Quartier Teng. auch wenn wir am Ring sind, aber am Züricher Platz, wir sind nicht Ringe, Ringe ist für mich ab Rudolfplatz. Wir sind Quartier Latin.
0: Sehr schön. Ja, die Politik ähm, hat was, ja auch jetzt differenziert. In ja, Einzelnen aber was du, was du sagst
1: mit diesem Shitstorm, da würde ich wirklich auch sehr gerne was zu sagen. Es ist ja auch den Höhnern so gegangen, die ja. da diesen Shitstorm abbekamen. Ich glaube, was die Menschen nicht verstehen, ich glaube, dass es viele Leute gibt, die wirklich denken, wie du halt sagst, wir schleppen da das Schwarzgeld in was weiß ich Müllsäcken raus und äh, wir zahlen keine Steuern und sind unglaublich reich und haben, die kaufen uns jedes Jahr drei neue Ferraris, Mercedes oder sonst was. Die Leute sehen gar nicht, dass das nicht so ist. Wir sind Mittelständler. Und das heißt auch, wir zahlen eine extrem hohe Pacht. Das ist im Moment eines der drängendsten Probleme in dieser Krise, Pacht und Miete, wo wir die alleinige Last tragen. Viele von uns haben eine solide Rücklage. Nun, eine solide Rücklage ist dafür gedacht, hier ist ein Wasserrohrbruch und wir müssen drei Wochen zulassen oder wir brauchen ein neues Kassensystem. Oder was man mal 30, 40.000 Euro wegen einer Investition auf den Tisch legen muss. Die Summen, die jetzt hier im Raum stehen, wenn diese Krise auch noch sehr lange dauert, die werden ganz schnell für viele von uns siebenstellig. Und das haben wir nicht, weil ganz ehrlich, ich fahre eine A-Klasse, die habe ich gebraucht gekauft, die ist zehn Jahre alt. Ja, also ich kaufe mir nicht jedes Jahr noch Mercedes. Das kann ich gar nicht bezahlen, weil auch wir zahlen ja ganz viel Steuern. Vergnügungssteuer ist erhöht worden. Wir zahlen Gewerbesteuer und, und so weiter und so weiter. Wir sind wichtig für Köln, weil wir spülen auch Kölns Steuergeld in die Kassen. Und zu denken, wir, oder ich glaube, viele Leute denken, wer nichts wird, wird, wird. Und wer es dann irgendwie Glück gehabt hat, der schleppt dir jeden
0: Monat eine Million raus. Also, der täuscht sich. Man darf ja auch nicht vergessen, dass gerade die Gastronomie eh schon mit die höchsten ja. Hygienebestimmungen genau ja, natürlich. Da, da wird ja nichts komplett auf den Kopf gestellt. Nein. Und jetzt muss man auf einmal ganz andere Leistungen bringen, die vorher da waren. Für einen Club ist es schwierig, kann ich mir vorstellen. Ja. ja wir haben ja gesehen, ein Clubbesitzer hatte hat ja Tische in seinen Laden aufgestellt mit Stühlen mhm. und dann darf man bei Musik nur wippen und die Hand heben. Mhm. Das hat aber auch nicht funktioniert. Ich glaube, dazu gab es auch schon wieder einen Shitstorm. Ja, es gab auch Konzepte aus anderen Städten, auch
1: Ländern, wo auch das so probiert wurde. Die sind aber mittlerweile auch alle wieder verboten worden. Also, und also, Verzeihung, also,
0: ich finde das wirklich abstrus. Ja,
1: also wirklich zu denken, man könnte auf Dauer ein Konzept machen, wo 50 Leute, auf, junge Leute auf Stühlen, auf einer Tanzfläche sitzen und da irgendwie so ein bisschen rumdenzen. Das macht den Leuten auch keinen Spaß. Was ist denn ein, ein Club? Reden wir doch mal darüber, was ein Club ist. Ein Club ist eine Begegnungsstätte, wo Menschen hinkommen, junge Menschen sich kennenlernen, flirten, sich verlieben. Diese ganzen sozialen Komponenten, Integration. Jemand kommt neu nach Köln, egal woher, der geht in den Club, der kommt zu uns, der lernt da Leute kennen, der lernt da Freunde, Freundschaften, Liebschaften, vielleicht sogar Ehepartner kennen. Haben wir ja ganz oft, ne? dass Leute kommen und sagen, 30 <lacht> Jahre, 40 Jahre verheiratet, im den kennengelernt, können wir noch mal kommen. Und ich finde, man muss, mal, man muss auch mal sagen, es geht da nicht nur um Party machen, ja? da geht es um ganz andere Dinge. Die soziale Komponente ist wichtig und wir sind eine Begegnungsstätte. Und ich glaube, wer mal, du warst ja selbst öfter bei uns, sagst du, vielleicht erinnerst dich daran, der mal nachts um zwei, nachdem der FC in Köln gespielt hat, sich äh, auf die Tanzfläche stellt und da das FC-Lied mitsingt und alle liegen sich in den Armen und weinen fast dabei, der sieht, was Gemeinschaft ist, der sieht,
0: was Köln ist und was das Herz und die Seele von Köln sind, oder? Also ich reise ja selber bin sehr viel durch die Welt gereist, und, aber bleiben wir allein nur mal in Deutschland. Köln ist da sehr speziell. Ne? Das heißt, wenn ich in Köln mich alleine irgendwo in ein Brauhaus setze oder in eine Kneipe gehe, dann wird irgendwann der erste Frage, bist du alleine hier? Ja, natürlich. Bist du versetzt da Dann komm mal rüber. Oh, oh. Natürlich. Ja, so, mach das mal in einer anderen Stadt. Ja? Ja. Oder setz dich einfach mal dazu. Hallo, ich bin die Claudia. Dann, dann ja. bist du erstmal angekommen, warum? Ja. ja, und das ist natürlich kölsche Lebensart. Genau,
1: und die muss erhalten bleiben.
0: Definitiv. Ne? Und Köln ist halt, wir haben eben ein sehr langes Thema auch zum Karneval gehabt, ja, weil wir auch einen ein Liedersänger äh, auch, äh, unter, unter die Gästen auch haben. Köln wird ja auch immer ganz gerne nur auf Karneval reduziert. Jetzt ist natürlich das Quartier Lateng und auch die Zürmischer Straße eine Hochburg dessen. Ähm, nicht jeder Kölner liebt Karneval. Ja? Es gibt ja viele, die auch dann flüchten, in Urlaub fahren und, und, und. Aber da wird es natürlich extrem gelebt. Ne? Und, ja. äh, Auswüchse passieren überall, ja. aber Zürpischer Straße ist natürlich schon extrem. Ihr seid ja jetzt nicht auf der Zürpische, aber...
1: Ja, sagen wir mal so, das ist extrem, was, was wir glaube ich alle nicht wollen und das ist so ein bisschen die Begleiterscheinung dieser Krise jetzt. Also ich glaube, wir alle haben dafür gekämpft, vor allem im Zürbischer, nach diesem 11.11., der damals ein Samstag war, wo ja wirklich Zustände herrschten, das konnte keiner von uns mehr schön finden. Wir wollen die Leute ja von der Straße holen, wir wollen ja nicht, dass die im öffentlichen Raum rumtrinken, rumgrölen, alles verschmutzen, dahin urinieren, das möchte ja keiner. Wir wollen die ja in die Läden holen, ja, und wie gesagt, Köln ist ja, Karneval ist ein großes, großes Thema in Köln, aber Köln ist ja auch Messen, Kongresse, Hotels, ja, oder Touristen, ne? und die kommen, Touristen kommen wegen des Karnevals hier hin und die kommen dann vielleicht auch ein paar Tage vorher danach nachher, steigen in einem schönen Hotel ab, mitten in der Stadt, direkt am Rhein, was machen die denn abends in Zukunft? Gehen ins Bett um acht, streamen irgendwas oder machen die nächste Zoom-Konferenz. Wollen wir das? Wollen wir das für Köln? Das glaube ich nicht, dass wir das wollen. Denn ich glaube, wir müssen jetzt, jetzt ist es eine ganz kurze Zeit, noch da, um jetzt noch ganz viele Dinge zu stoppen. Da möchte ich nochmal auf das Konjunkturpaket zu sprechen noch kommen. Wir brauchen Hilfe. Mir ist sonnenklar, dass ganz viele Branchen weltweit Hilfe brauchen. Aber ich glaube, dass jede Stadt auch für sich entscheiden muss, wie soll diese Stadt denn übermorgen aussehen? Sollen hier Leerstände sein ohne Ende? Ich meine, das zieht doch keinen mehr hier hin. Die Hotels werden nicht mehr belegt, werden dann hier noch Messen, Kongresse oder eine Gamescom stattfinden? Was ist denn mit dem Kölner Karneval? Wenn man jetzt schon sagt, der Kölner Karneval nächstes Jahr findet nicht statt, ist das nicht ein fatales Zeichen an den Tourismus insgesamt und auch an die Menschen, die sonst hier hinkommen würden? Vielleicht waren die ja nach Rio, nach Rio zum Karneval, wollen wir das? Wir wollen ja erst nach
0: Köln kommen, oder? Ja, wir müssen auf jeden Fall optimistisch bleiben, ne? weil wenn wir heute sagen, wir Karneval findet nicht statt. Nein, das geht nicht. Ja, das können wir nicht von heute auf morgen dann wieder neu einschalten. Ja, wir können dann nicht sagen, oh, wir machen es doch. Die Buchungen sind weg. Die Leute ja, kommen. Ganz genau. Kommen. Ja. Ganz genau. Hast du denn das Gefühl. Ähm, Entschuldigung, wenn ich da noch eins, eins zu sagen darf.
1: Der Karneval wird stattfinden, weil. Geh mal raus auf die Straße. Du glaubst doch nicht im Ernst, dass irgendein Kölner, egal ob jetzt ein Rosenmontagszug geht oder der, der Sitzungskarneval vorher oder sonst was, du glaubst doch nicht, dass irgendein Kölner an nach zu Hause bleiben wird. Also wirst du diese Karnevalsparty ohnehin in Köln haben.
0: Dann wird es eine Demo und ist eh Ob erlaubt. das gut
1: oder schlecht ist <lacht> oder für unsere Gesundheit gut oder schlecht ist. Wie gesagt, das steht am anderen Blatt. Ich, ich versuche nur Fakten zu nennen. Das wird passieren, weil die Menschen nicht mitnehmbar sind. Die lassen sich das leider, was heißt leider, die lassen sich nicht verbieten. Da muss was passieren, entweder in die eine oder die andere Richtung. Entweder ist das wirklich alles ganz furchtbar gefährlich mit diesem Coronavirus, muss was passieren, oder aber es ist jetzt der Punkt, wo man sagt, vielleicht ja doch nicht und vielleicht haben wir so ein bisschen überzogen reagiert, weil keiner hatte ja vorher jemals mit sowas zu tun oder wusste, wie das einzuschätzen ist. Aber auch dann muss was passieren. Wie ich immer sage, es muss ein Wenn-Dann geben. Es muss, Wir brauchen einen Fahrplan. Es muss gesagt werden, wenn dieses ist, wird das passieren. Und wenn dieses passiert, wird dieses nicht passieren. Und ich glaube, das ist ganz
0: wichtig für uns alle. Es hangen sich ja alle so an diesen 31.8. Ja, ganz äh, Datum Ich habe so eine Angst davor. Sehr früh schon festgelegt. Ja. Ich habe das ist ja erst in drei Monaten. Ganz genau, ja, sechs Monate. sieht ja. die Welt ja anders aus. Jetzt haben wir die letzten zwei, drei Wochen in der Gastronomie viele Lockerungen. Ja. Aber für den, der jetzt immer noch seinen Lockdown hat, ist Ende August immer noch A, eine lange Zeit. Hm. Und B, die Gewissheit ist ja nicht da. Was passiert denn da jetzt wirklich?
1: Also ich denke, dass wir eine Gewissheit haben. Und das sollten wir uns ganz klar machen. Es wird ab 1.9. keine Normalität her. Ich finde das Wort neue Normalität, finde ich ganz negativ belegt. Das Wort neue Normalität macht mir Angst, ja? weil das suggeriert, ohne irgendwas zu benennen, es wird jetzt immer so bleiben. Das wollen wir alle nicht, das glaube ich auch nicht. Aber was nicht passieren wird, das Leben wird am 1.9. nicht normal werden. Es wird weitere Lockerungen geben. Das finde ich gut oder richtig, wenn das kontrolliert geschieht und ich freue mich wirklich, dass es dann auch Branchen und Läden und sonst was gibt, die da wirklich von, oder auch Hotels, davon profitieren und ihre Konzepte umsetzen können und dann wirklich eine schwarze Zahl schreiben. Aber dann bleiben die anderen immer noch da, bei denen das nicht so sein wird. Und das ist auch jetzt gar nicht nur der Clubbereich, der Kneipenbereich, der Restaurantbereich. Das ist aus jedem Bereich sind es immer alle. Es sind immer ganz verschiedene. Ne? Das eine Restaurant hat einen großen Biergarten, der kann aufmachen, kann lockern. Genauso wie der eine Club vielleicht einen riesen Biergarten hat und dann eine Outdoor-Party oder hier beach club mäßige Party machen kann. Das geht.
0: Diese Clubs, die nur Indoor haben, die werden das nicht können. Hast du denn das Gefühl, dass die Politik dafür ein offenes Ohr hat?
1: Ein offenes Ohr schon, aber ich habe das Gefühl, dass oft realitätsfern entschieden wird. Dass entweder, ja, vielleicht, oder sagen wir mal so, wer macht denn Politik? Politik sind ja in der Regel auch nicht unbedingt die jüngeren Menschen, ne? das sind ja ältere Menschen, die natürlich dann auch vielleicht sowas wie Clubbereich nicht mehr relevant finden. Ja? Oder du hast ja eben das Wort systemrelevant benutzt, das ist mich ganz furchtbar. Ich finde dieses Wort spalte total, weil. Ich glaube, dass fast jede Branche für sich in gewisser Weise eine Systemrelevanz in Anspruch nehmen kann. Auch die vor ist systemrelevant, genauso wie Clubs und Kneipen und Bars und Restaurants irgendwo systemrelevant sind. Es kommt dann immer noch an, in welchem Gefüge die sind. Wenn man vielleicht ein Restaurant mitten auf dem Land hat, mit 100 Kilometern drum, kein Dorf, ist das vielleicht nicht so relevant als in einer pulsierenden Stadt wie Köln. Und ich habe halt einfach Angst und das ist halt mein Anliegen. Man, man fragt uns ja auch nicht. ja, Man fragt ja uns nicht, die Leute, die es angeht oder die da auch äh, vielleicht auch Experten sind. Ich mache meinen Job seit 31 Jahren und da ich das Ding ganz gut führe, denke ich mal, mache ich den auch nicht so verkehrt. Ich könnte da mit Sicherheit was zu beitragen, zu sagen, das geht, das geht nicht. Ne? Und da, das, man hat das Gefühl, es wird über einen entschieden von Leuten, die keine Ahnung haben. Also ich kann auch nicht darüber entscheiden, wie jetzt ein Auto repariert wird oder da neue neuer Vergaser eingebaut wird. Ich weiß es nicht. Da muss ich doch einen Mechaniker fragen, oder?
0: Ein ganz wichtiges Thema, absolut. Ja. Und das geht ja in alle Bereiche in Köln. Mal, von der Verkehrsplanung, von jemandem, der nicht Verkehrsplaner gelernt hat. Ja, über jemanden, der über Gastronomie entscheidet und selber Gastronomie nicht gelebt hat oder davon leben muss. Ja, das ist ja immer ein großer Unterschied. Jetzt bin ich selber 25 Jahre unterwegs, habe ich ja eben schon mal gesagt. <lacht> ja. ähm, da lebt man die Stadt. Ja. Und ähm, ich vermisse halt... Ähm, zum Beispiel der Rat der Stadt Köln besteht ja auch aus über 90 Leuten. Und äh, bevor ich mich mit Politik auseinandergesetzt habe, habe ich von denen vielleicht mal drei auf der Straße gesehen oder irgendwo mal woanders. Ne? Ähm, hast du eine bestimmte Person oder eine bestimmte Partei, wo du sagst, die spricht am meisten für mich? Ich meine, jetzt sitzt du hier, jetzt hast du mich angeschrieben, ich für das, das super. Das kann, ich, das kann ich so gar nicht sagen. Ich glaube, dass es...
1: Ähm wie gesagt, dieses 90 Leute, 90 Leute haben auch 90 Meinungen, ne? das ist natürlich unheimlich schwer, da Konsens, einen Konsens zu finden, wahrscheinlich bei allen Themen. Ähm, ich glaube, dass von, von jeder Partei gerade die jüngeren Leute bisher zugehört haben ne? oder jetzt du fand ich total toll, du warst jemand, der hat direkt Interesse gezeigt, du hast mich direkt zurückgerufen. Das äh, habe ich nicht erwartet. Das kenne ich so auch nicht. Und jede Partei hat ja noch junge Leute, die dann erstmal kandidieren für den Stadtrat und sonst was. Da habe ich jetzt auch ein paar sehr interessante Menschen kennengelernt. Und die hören zu, die 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 verstehen auch, weil die kommen ja aus dieser Generation Social Media und sonst was. Und immer ehrlich. Wie, wie ist der Prozentsatz in Deutschland gar nicht mal in der Politik, dass jemand, der um die 50, 60 ist, der sich mit Social Media auskennt? ist ja ein wichtiges Thema heute. Absolut. Ne? Und das kann man ein bisschen übertragen. Es sitzen bestimmt keine dummen Leute da im Stadtrat. Die machen es vielleicht auch nach bestem Wissen und Gewissen, aber ihnen geht halt total viel. Deswegen ist frischer Wind in der Politik, wie jetzt von dir, einfach wichtig. Du kommst ja auch mitten, du hast ein Hotel, du kommst da mitten raus. Wenn wir beide über Gastronomie reden, müssen wir keine Vorteile oder Hürden überwinden, weil wir wissen, wovon wir reden. Wir wissen, dass es eine harte Branche ist und dass, wer nichts wird, wird, wird. Auf jeden Fall (lacht) Falsches, oder?
0: Ja, das ist richtig. Ist es denn so, dass du das Gefühl hast, dass quasi diejenigen, die mit dir in einem Boot sitzen, zumindest einig sind? Ich sage ja, also es gibt so durchaus
1: diese zwei Fraktionen. Ja, ich bin sehr überrascht über über dieses unglaubliche Maß an Einigkeit und Solidarität, wie wir uns da gegenseitig helfen und unterstützen. Aber ich sage ja... ähm, ein bisschen Probleme gibt es, immer wieder zu betonen, dass auch nicht die Interessen des einen gegen die Interessen des anderen äh, gehen. Wie gesagt, diese eine Gruppe, die sagt, ich will aufmachen, ich kann aufmachen mit Hygienekonzept und sonst was, finde ich super und die andere Gruppe, die sagt, ich muss aber geschlossen halten, weil das sind natürlich Interessen, das hört sich erstmal widersprüchlich an. Ist es aber eigentlich gar nicht, weil wir alle wollen das für Köln und die einen können ja gerne erstmal aufmachen und schauen, wie entwickelt sich das und dann schauen wir, wie es bei den anderen ist. Aber ähm, ansonsten... Gut, ich bin jetzt auch nicht so vernetzt in der gesamten Kölner Gastronomie. Bei uns ist halt eher hier Quartier Lateng, Da haben wir einen unglaublich guten Zusammenhalt. Da gibt es immer so ein Zahlen, die rausfallen. Aber ansonsten haben wir einen tollen Zusammenhalt und da ziehen wir schon an einem Strang. Also wir kämpfen da schon
0: gemeinsam auch in dieser Krise jetzt für die Sache. Ja. In Köln gibt es die IG Gastro. Ja, also ich bin selber ja auch in, in der DEHOGA. Ne? Ja. Ich bin jetzt, dadurch, dass ich jetzt nicht so der große Gastronom bin, äh, IG-Gastro beobachte ich natürlich, kann auch die Probleme nachvollziehen, die es mit der DEHOGA gegeben hat, aber... Da also weiß ich zum Beispiel ist, gar nichts mehr. Ja, <lacht> aber äh, war das nötig? Also musste man eine IG-Gastro gründen? Hatte man das Gefühl, dass man zu wenig Power gegenüber der Stadt hat?
1: Ja, also ich will jetzt gar nicht mehr so auf die IG-Gastro fokussieren. Es ist natürlich schwer, am besten würden wir eine IG-Gastro Köln gründen, ja... Das wird aber unglaublich schwer, weil wie immer, und du als Politiker wirst das mit Sicherheit so unterschreiben können, du sitzt mit, dann mit 130 Leuten in einem Raum, sortier die mal und bring die mal zusammen. Das ist so gut wie unmöglich. Insofern finde ich diese Initiativen, die gibt es ja in verschiedenen Stadtvierteln, bei uns ja auch. Wir haben ja die IG Quartier Lateng und äh, da ist der Markus Vogt Sprecher von Soll Green, der macht das ganz toll. Und ich finde das eigentlich sehr zielführend, dass jedes Quartier oder jedes, jedes Viertel in Köln so seine eigene IG hat, die aber dann auch die Sprecher dieser IGs sich gemeinsam dann an einen Tisch setzen. So halte ich das am zielführendsten und führendsten. Und ja, ich glaube, dass das sehr wichtig ist, weil aus bekannten Gründen. Ne? Also manchmal kommen von Stadtseite dann auch vielleicht Ideen die sind dann so abstrus und nicht durchdacht, die dann vielleicht aus einem anderen Fokus heraus entschieden werden und da, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man dann mal der Stadt anruft und sagt, mal, Leute, ich weiß, das soll die Auflage sein, zum Beispiel, ich, sag, ich nenne einfach mal ein Beispiel, vor ein paar Jahren gab es irgendwie mal ziemlich viel mit Türsteherprobleme auf den Ringen wohl, bei uns nicht, aber dann hat die Stadt entschlossen, Türsteher müssen jetzt Namensschilder tragen. Ich dachte, nee, auf gar keinen Fall da habe ich die Stadt angerufen und habe gesagt, also mit den Namen schon, habe halt erklärt, auch das sind Familienväter und das ne, ist ja viel zu gefährlich. Können wir das nicht anders regeln? Und habe dann damals vorgeschlagen, dass wir ein Register führen, dass jeder unserer Angestellten Türsteher eine Nummer hat, die jederzeit einsehbar, jederzeit nachvollziehbar und dass dieser Herr dann nur eine Nummer trägt. Da haben sie sich dann darauf eingelassen. Genau für sowas braucht man IGs, die braucht man in Köln, ja.
0: Ja, manchmal sind ja die Denke dann wirklich auch weltfremd. Wir hatten ja jetzt die Diskussion um die Drängelgitter gehabt im, ja, im Kameral. Ja, zum Beispiel. Die einen... Praktizieren es und die anderen sehen es auf Papier. Also, ich kann halt nachvollziehen, dass solche Entscheidungen nicht so einfach sind, aber auch da ist wieder der Grundmentor, viele wollen keine Verantwortung mehr übernehmen. Dann kriegt man immer eher ein Nein als ein Ja. Das
1: mit den Drängelgittern ist ein super tolles Beispiel, weil ähm, da da hätte man einfach situativ entscheiden müssen. Es gibt mit Sicherheit Orte, da kann man die Drängelgitter nicht so einsetzen, wie man es möchte. Ähm, da kann man auch Kompromisse finden. Aber diese Drängelgitter sind in meinen Augen absolut sinnvoll, weil ich selber habe Karnevals in Köln verbracht ohne Drängelgitter vor 20 Jahren, aber da hat man Drängelgitter nicht gedacht. Das war Wahnsinn. Also diese Menschenmenge. Es geht uns ja auch um Sicherheit. Auch wir Gastronomen möchten ja geordnete Verhältnisse und Sicherheit. Und mit Drängelgittern stellt man es einfach am besten her. Und das ist dann schon nötig. Das wie du halt sagst. Da sagt einer, wird ihm vorgelegt hier, da wird vielleicht ein Notausgang verbaut. Dann sagt der Drängelgitter in Köln nein. Und so läuft es halt leider zu oft. Und da muss man eben mal gegen Wände rennen, Und bis man dann einen gefunden hat, der einem zuhört und der auch dann bereit ist, sich darauf einzulassen, es weiterzugeben. Das ist schon schwer Viele Dinge könnten so viel einfacher sein, wenn man mal Gehör
0: finden würde. Absolut. Ja. Da ist natürlich dann auch immer wichtig, ich sag mal, diese Grundkenntnis zu haben, wie Ticken die Leute? Also, ja. ne, auch die Ämter sind ja für die Bürger da oder für die Institutionen da. Ne? Ich habe manchmal das Gefühl. Es ist ein bisschen ne? umgekehrt, ne? Ja, ja. dass es genau gegeneinander ja. ist. Es, es, egal, ob es das Bauamt ist, wo man nichts genehmigt bekommt. Ja? Man hat ja nie das Gefühl, ähm, oh, jetzt kommt das Amt, jetzt passiert irgendwas Positives. Ja. Ja? Es ist
1: vor allen Dingen auch nicht so miteinander. Ich meine, das ist auch so ein bisschen beidseitig. Man sieht sich immer so gegenseitig als der Feind. Ja, ich sehe es nicht so, ich habe jetzt auch die, also auch mit Amt für Gaststättenangelegenheiten. die sind für mich nicht der Feind, ganz im Gegenteil, da komme ich gut mit klar, aber für viele ist es so und es ist beidseitig, genau wie für den Falschparker die Politesse der Feind ist und umgekehrt, das ist ja Quatsch, der eine macht seinen Job und der andere, gut, der hat jetzt falsch geparkt, der ist dann einfach im Unrecht, ne?
0: Ja, ja, wir sind eine Millionenstadt mit vielen Interessen, keine Frage. Aber das Problem ist, beziehungsweise was wir auf jeden Fall angehen müssen, ist die Radikalisierung. Ja, ja das ist ganz wichtig. Ja, weil die Radikalisierung ist ja noch nicht mal ein politischer Mainstream, sondern es kann auch schon die eigene Meinung sein. Ich merke das jetzt selber, ich trete an, parteilos, also denke ich ja, parteilos, ich bin Schweiz. Ja, ich habe jetzt die weiße Flagge und ich höre jetzt allen zu. Mhm. Und allein das ist schon für manche Leute ein rotes Tuch, wo ich sage, es mhm. kann doch nicht sein, dass ich jetzt einfach nur meine Meinung sage. Entweder ist man dafür oder nicht. Wir leben in einer Demokratie. Mhm. Entweder wählt mich kein Mensch ja, oder es wählen mich vielleicht ganz viele. Aber wenn, äh, wenn ich gewählt werde, dann trete ich ja natürlich auch für etwas an. Ja? Also es gibt mittlerweile Leute mit Parteibuch, die einem sagen, dass der Oberbürgermeister gar nichts bewegen kann. Ja? Verteidigen, aber die jetzige Person zum Beispiel und sagt, das ist die Einzige, die irgendwas erledigen kann. Deswegen frage ich mich, dann brauchen wir keinen Oberbürgermeister. Mhm. Also Oberbürgermeister ist für mich so die letzte auch moralische Instanz, die dann halt vor allen Dingen, wenn es kein Parteibuch ist, ähm, zu sagen, über diese ganzen Parteien hinaus was ist denn jetzt tatsächlich gut für diese Stadt, mhm. ohne dass es quasi diktatorisch rüberkommt. Mhm. Ja, so, wir leben in einer großen Demokratie, aber die Radikalisierung ist ganz äh, heftig zu spüren. Ja, auch. zumal
1: es, glaube ich, glaub ich so, so angebohnt wurde, wir haben ja komplett die Diskurskultur verloren. Mhm. Ja. Jemand stellt sich hin und sagt, der Himmel ist blau und der andere sagt, der Himmel ist grün. Da hat man früher gesagt, mal, du täuschst dich, hast du vielleicht deine Brille nicht auf. Heute, da, sagt ja, man, heute sagt man oder hat im Kopf, ich habe gelesen, jemand, der sagt, der Himmel ist grün, der ist rechts oder links und böse. So und so geht man dann miteinander um und das bringt keinen weiter. Das bringt vor allen Dingen für Entscheider nichts oder Entscheidungsträger nichts. Und ich glaube, was uns wirklich fehlt, ist jemand, der sich einfach hinstellt und sagt, hier bin ich. Das ist meine Position, ist mir total egal, was ihr denkt. Ich kann das und ich zeige euch das. Und ich glaube, das ist so, da muss man sehr
0: viel Mut, glaube ich, für haben. Vielleicht hast du den, ne? Ja, <lacht> es gibt ja auch andere Interviews mit mir, wo, wo man mir sagt, ich habe sehr viel Mut bewiesen. Ja, ich wollte nicht sagen, dass du im Interview nein, mir auch. keinen Mut beweist.
1: Ich glaube, da muss <lacht> nein, man den auch nicht nein. haben, oder? Aber
0: ich glaube, man muss auch mal die Botschaft rüber, äh, rüberbringen, dass man... Ähm, wir machen das hier freiwillig. Also ich mache es freiwillig. Ja? Es geht wahrscheinlich so, nur freiwillig und, und mit Herz und Seele, oder? Und noch viel schlimmer ist, wenn man das parteilos macht, das kostet auch noch Geld. Mhm. Ja, so Und ähm, das macht man halt, weil einem auch diese Stadt am Herzen liegt. Ne? Jetzt wird der Erste wieder kommen und sagt, ja, das ist auch nur ein politisches Kalkül, es geht um die Macht und so weiter und so fort. Ich persönlich kann nichts ausrichten, auch wenn ich Oberbürgermeister werde, wenn die Leute nicht mitgehen. Ja, natürlich. Ja, so. Und wir leben aber nun mal in einer Demokratie, ja? das heißt, wenn 51 Prozent für mich ist, dann habe ich halt 49 Prozent, die ich überzeugen muss ja? und das ist überall so auf der Welt. Das ist aber auch
1: ganz gut so, weil mit den 49 Prozent muss man dann sprechen und dann muss man einen Kompromiss finden und ich glaube, das ist Demokratie. Man hat zwar die Mehrheit und guckt, wie viele Leute man noch dazu holen kann und ich in meinem persönlichen Leben die, die Erfahrung gemacht, dass
0: der Kompromiss eigentlich immer die, die beste Lösung ist, oder? Das müsste in Köln ja eigentlich besonders gut gehen, ne? Also, da trinkt man Kölsch an der Theke. Eigentlich schon, ne? Okay, aber man muss über seinen eigenen Schatten springen. Und ich glaube, das ist das größte Problem, was viele Leute zurzeit haben. Ja, ich sage dann auch immer, sammel 450 Unterschriften, hol dir deine Lobby, kannst du auch antreten. Ja, Aber nicht irgendwie nur negativ, ja, bis hin zu einer Bedrohungslage, mm. gibt es ja auch, mm. momentan bei mir noch nicht, aber wir sehen es ja auch deutschlandweit, mm. dass es halt auch immer so gehen kann, ne? und ich höre das halt auch bei anderen Leuten, die ganz andere Themen haben, mm. ja, wo, wenn man nicht mehr weiterkommt, ist es immer einfach. Ja, natürlich, ja,
1: ja. und das, da muss man aber dann, denke ich mal, auch immer, wenn es jetzt nicht anonym ist, sondern so aus dem Umfeld ist, da muss man einfach cool bleiben und auch versuchen, ja, sich nicht einschüchtern zu lassen, ist vielleicht einfacher gesagt, oder auch versuchen, auch da wieder den Diskurs zu finden ne? oder auf, auf Versöhnung zu spielen. Ich glaube, dass das, was, was Köln auch braucht von dem Oberbürgermeister dann auch in Zukunft, weil diese Radikalisierung und so weiter mit sich ein großes Problem ist, ist natürlich jemand, der versöhnt, ja, der irgendwie auch gar nicht toleriert, dass der eine rechts und der andere links ist, sondern der sagt, wenn von verschiedenen Lagern, das stört mich an der Politik zum Beispiel immer ganz sehr, dann kommt von irgendeinem Lager eine, eine tolle Idee, dann schreien alle anderen Nein, weil es ist dagegen. die Fall- weil ja. das ist doch völlig Weil bescheuert. Natürlich aus dem eigenen Lager. Ja, aber das ist doch die bescheuert. Das bringt doch keinen weiter, oder?
0: Ja, unterm Strich äh, hat der Bürger nichts davon. Richtig.
1: Ja. Da die Fraktionen und die Macht und hin und her, die haben was davon. Aber, die, aber da, wofür man eigentlich da hingegangen ist und da angetreten ist, und, um für Köln jetzt auch was zu bewegen, ja, da ja. hat nichts von.
0: Äh, mich wundert immer, dass quasi die Leute, die ja wirklich an der Position sind, etwas verändern zu können, äh, zu wenig machen. Ja. ja? Also äh, ich habe das ja auch schon mal äh, erwähnt, dass zum Beispiel die Nebenkosten, ja, die reinen Energie, ja, mhm. Strom, Wasser ja, etc., ja, genau, das wird definitiv abgebucht. Ich kenne Leute, die haben bis zu 15.000 Euro ja, Nebenkosten. Ich weiß. Ort, ja. Und wer, wenn nicht die Stadt selbst, und wir haben eine Menge Leute, die auch in Aufsichtsräten da ja. sitzen, können entscheiden und sagen, wir stunden das. Ja. Ja, es verlangt ja noch nicht mal einer, dass es geschenkt bekommt. Ja. Ja, aber es ist zu stunden und irgendwie ja. anders, auf andere Art und Weise wieder zu bezahlen. Obwohl die Stunderei bringt uns ja auch nicht weiter. Ne? Genau. Aber es wäre erstmal, ne, wenn ich weiß, es ist der 28 und in zwei Tagen muss ich nicht meine 15.000 Euro bezahlen. Ja. Ähm, wenn wir dann irgendwo da hinkommen und können dann sagen, okay, äh, gibt es ein komplettes Entlastungsprogramm? Ja. Ja? Auch da ist immer schwierig die Waage, ja, ja, gerecht zu sein. Ja? Wieso kriegt der das Geschenk und ich kriege das Geschenk? Kann sie nicht ja, ihm recht machen. Wo, Wobei es kein Geschenk ist. Ne? Du bezahlst äh, seit ein, drei Jahren Steuern. Richtig. Ja, und ich werde
1: auch in Zukunft dafür
0: Steuern zahlen, was alles jetzt verschenkt
1: wird. Ne? Genau, Wahrscheinlich höher ja, ich als vorher. Ja,
0: keine Reduzierung der Umsatzsteuer gebraucht, wenn ich keinen ja. Umsatz machen. Oder, ja, oder der Mehrwertsteuer, ja. Ne? Äh, d- ja, ne? Ja, äh. da, ne, da, da beißt sich der Schwanz Ja, die Katze in den Schwanz. Ja, Köln ist ja eigentlich eine positive Stadt. Wir ne? ja, sind doch positiv, ja, oder? mit unserem kölschen Grundgesetz. Ja, ne? klar. Ist ja immer joti junge Wir Und hätten jetzt hier noch in Kölsch stehen haben ja, müssen. Ja, ist aber, Kölnchen, ne Ja, aber dann heißt es wieder, oh, cool. Nein, um Gottes Willen, ich glaube, damit senden wir das falsche Zeichen. Nein, also die, die Kölner DNA ja, sagt ja... Ähm, dass alles wieder gut wird. Ja, so. Auf jeden Fall, hallo! Es, gibt, es gab viele schöne Momente, du hast eben ja schon ein paar erzählt, aber vielleicht kannst du ja noch was Aufmunterndes für, für, für alle anderen auch erzählen.
1: Ja, also wir hatten vor zwei Jahren hatten wir ein 50-jähriges Jubiläum und das war natürlich gigantisch. Ne? Also dieses 50 Jahre und dann haben wir eine riesige Party gemacht, wo wir jeden eingeladen haben, den wir kennen. Und es war ein unglaublich emotionaler Moment und da hat mein Kompagnon, der Herr Riemer, der den Laden gegründet hat, auch noch gelebt. Der ist leider am Anfang der Krise jetzt überraschend verstorben, nicht an Corona. Es war sehr schwer für uns. Ja, und wenn ich jetzt so abends dann so im Bett liege und mir wirklich Gedanken um die Zukunft mache, die mich da manchmal auch nicht schlafen lässt, ne? ich glaube, es geht uns allen so gerade, dann denke ich an diesen Moment zurück, ne? wie wir da am 50 jubiläum standen und dann stelle ich mir vor, dass wir am 60-Jährigen-Jubiläum da stehen und ich stelle mir vor, wie ich vielleicht nicht nächstes Jahr, aber dann übernächstes Jahr Karneval wieder an der Tür stehe und mir sage, boah, so hast du dich immer darüber aufgeregt oder über das hast du dich aufgeregt. Also zum Beispiel, wenn wir, bei uns im Personal ist jetzt schon so der Running Gag, ne? es gibt ja so bestimmte Gästesprüche, die kann man nicht ab und wir sagen schon, boah, der erste Gast, der kommt, den den Spruch bringt, den wir umarmen den, ja wir küssen ah, ah, den, weil wir es so vermissen. Wir vermissen sogar den Mist, der passiert. ja Und ich glaube, wenn, wenn wir wieder starten können und ich glaube, wir alle haben ein breites Grinsen im Gesicht und wir sind total deeskalierend und tolerant und man kann uns erstmal auf der Nase umtanzen weil wir um jeden froh sind, der wieder bei uns
0: einfach ist. Ich bin mal gespannt, und mein Satz auch dabei ist, wenn man mich der Türsteher anguckt und sagt, es ist heute ein bisschen jung hier für nein, das Sie. Das sagt der Türsteher ja, nicht. Also ich sage immer, nein, ich bin der Dozent und suche ein paar Städte. Nein, 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 das sagt der Türsteher <lacht> gar
1: nicht, weil was bei, also wir haben ja sehr oft Leute aller Altersklasse, bei uns kommt wirklich wöchentlich, weil jeden, den man kennenlernt, der hat irgendwie eine Dinggeschichte zu erzählen ja, und es gibt halt, wie viele Ehepaare sich bei uns gefunden haben, das klappt ja gar nicht. Also das sind Tausende, wirklich in, in 50 Jahren sind es Tausende und ja, sowas lässt mich hoffen und ich, ich hoffe, ich, ich gebe nicht auf, das Ding wird nicht aufgeben und ich kenne ganz viele andere Läden, die mit mir da im Boot sind, die genauso sagen, wir kämpfen weiter, wir geben nicht auf, weil wir brauchen Köln und Köln braucht uns auch. Ich habe ja eben zu Anfang gesagt, nicht mir gehört das Ding, sondern ich gehöre dem Ding und witzigerweise ist ein Satz, den ich von ganz vielen Betreibern so über ihre Läden gehört habe und wie du halt selber auch sagst, warum du Oberbürgermeisterkandidat wirst mit Herz und Seele und du stehst dahinter und für Köln und so stehe ich für, für die Gastronomie. Ich bin
0: mit Herz und Seele dabei. Ja, ich freue mich, wenn wir die erste Veranstaltung mit ein paar Leuten dann bei dir dann... Auf jeden Fall, da trinken wir alle ein schönes Kaffee Kölsch. Nachtleben dann auch funktioniert, ja. Genau. Liebe Claudia, schön, dass du da warst. Ja, es hat mich mich sehr gefreut. Sehr interessant und spannendes Gespräch mit dir. Vielen Dank.